0: Привет! Я Майя Любина, экономист и частный инвестор. И это подкаст Тиньков Private Talks». Здесь мы говорим про инвестиции в широком смысле. Финансовые активы, в бизнес, в образование, в карьеру. И сегодня у меня в гостях Максим михенко сооснователь студии компьютерной графики 15.18 и эксперт в области игровой индустрии. Привет, Максим! Приветствую! Спасибо, что пришел. И я хочу сразу спросить тебя... Даже попросить, скорее рассказать свою историю, как тебе удалось из Ульяновска сейчас построить целую большую студию, которая рисует игры в Калифорнии.
1: А это путь, который у меня ушел 17 лет, и он все еще идет. То есть со школы, со средней школы номер 45 Ульяновска, потихоньку, знаешь, так, baby steps, да, я шел, я вначале был джуниотом или художником, делал инди-проекты за бесплатно за опыт, потом начал работать на москвичей, потом на американцев, потом стал а сеньор артистом, ведущим художником, арт-менеджером, сеньор арт-менеджером, потом открыл свою компанию вместе с Майклом, моим партнером, и сейчас я являюсь а, топ-менеджером американской корпорации а, Pitivi, потому что в феврале 2021 года мы продали наш а, бизнес на компании американо-японскому холдингу Pitivi, и мы сейчас отвечаем за разработку графики, интернет-медиа, анимации для игр по всему миру.
0: Давай поподробнее про то, как вы создали студию. Вот смотри, ты работал в найме на аутсорсе, а потом как ты перешел из этого состояния в то, что ты стал предпринимателем?
1: Смотри, у меня была мечта детства открыть свою компанию в Лос-Анджелесе, потому что я фанател от санта Barber, Beverly Hills 9210, GTA, X-Files, от этого всего в детстве, вот, и была мечта. И в какой-то момент я просто спокойно рос, рос в игровой индустрии. И в момент а, вот этого пика, да, мы встретились с Майклом, тогда я был контрактником, аутсорсингом для а, его компании, он работал там в Диснее, и мы познакомились, пообщались, потом начали взаимодействовать, и я и мои ребята делали много заказов для его а, компании, где он работал, и мы очень хорошо сдружились с точки зрения на бизнес-подходов, то есть мы более трех лет делали заказы для компании, где работал Майкл, и в какой-то момент мы решили просто встретиться вживую, пообщаться. Майкл приехал в Россию, в Питер, Невский, Старбакс, там, русская кухня, знаешь, матрешки, все очень круто пообщались, и Майкл увидел, насколько мы все горящие, адекватные мотивированные люди, с отличным английским, что Россия супербезопасная, Москва, Питер, потрясающие города. Потому что когда собирался Майкл в Россию, он говорит, он пересматривал уроки и готовился, что будут реально медведи, водка везде и прям Калашниковы. А увидел безопасный, чистый город в центре, там Невский, потрясающий, динамичный ландшафт. И в этот момент мы решили, что мы оба мечтаем об одном – что мечта детства Майкла – тоже открыть свою компанию и вести свою философию, что он понял после лет работы в Electronic Arts, в Disney, в Скопеле, что он хочет это все транслировать в массы там, своим сотрудникам. И у меня такая же мечта была. И мы вот, попивая там латте, да, поняли, что у нас одинаковые мечты, и мы можем усилить друг друга. Вот это важный момент. То есть Майкл – потрясающий там в Калифорнииц в нетворкинге, у него есть репутация в Штатах, а я могу а, привлекать людей, мотивировать их, обучать в России СНГ. У меня есть опыт разработки а, для Америки, для Европы проектов. Поэтому у меня было на размышлении минут 10, потому что когда Майкл предложил мне создать вместе бизнес, я понял, что это ну, событие по судьбе да, в каком-то То есть, роковое событие в хорошем смысле. И я должен понимать, готов я к этому или нет. Я понял, что это невероятное приключение, и я готов на 100%. Потому что если не сейчас, то когда? Поэтому я сказал «да», и потом я понял только, во что я ввязался. Потому что создание своей компании – это не работа фрилансером удаленно. Это совсем другой подход, другие тренировки скиллов, мысли, подходы к разработке, к бизнесу. Но это меня драйвило, потому что я понимал, что я делаю то, что я хочу. И потом я вложил больше 35 тысяч долларов, все, что у меня было, все мои накопления тогда, не в квартиру, в Ульяновске условно, как я хотел купить, а в портфолио, в сайт-студии, в конференции. То есть я вложил в этот свой бизнес с расчетом на то, что мы должны сделать компанию, которая будет известна своим качеством и репутацией отношениями с клиентами. И Майкл вложил столько же. То есть и мы построили вот наш 55-18, исходя из страсти к нашему общему делу и желания делать что-то, а, что, в чем мы хороши. Вот. И потихоньку завертелось. Но первое время тоже, да, важно понимать, что мы делали очень много работы бесплатно. То есть мы прям писали в Amazon, писали в Epic Games, писали в Microsoft. Ребята, мы молодые, новые, но мы голодные, мы адекватные, мы профессионалы, мы понимаем, что на рынке много э, крутых компаний, дайте нам шанс. Мы готовы сделать там э, бесплатный тестовые, просто показать наш пэшн, наши скиллы. И так потихоньку завертелось.
0: Здорово, но единственный вопрос такой, ты не скучаешь потому что рисовать самому?
1: По вечерам в субботу я иногда запускаю Autodesk Maya или Photoshop или мой любимый 3D Studio Max. Иногда что-то делаю, но чисто для себя, как хобби. Знаешь, вот этот скилл немножко всегда надо держать руку на пульсе. Но так, это такое entertainment хобби потому что больше я все-таки уже беру проекты, пишу фидбэки, контролирую качество, иногда скучаю, потому что просто, знаешь, сделать свою бочку для Last of Us, получить условные тысячу долларов, и пойти с девушкой в кино, а не сидеть а, с утра до вечера, да, и менеджерить там 200 человек.
0: Гейм-индустрия выросла очень сильно. Если она в шестнадцатом году занимала всего 12% рынка то в двадцатом уже 20%. Какие, ты думаешь, будет в ближайшие 3-5 лет крупных таких изменений в этой индустрии? И что нас ждет?
1: Игровая индустрия сегодня стоит на таком перепуте. То есть она, с одной стороны, растет каждый год. Количество кадров, которые нужно корпорациям по всему миру, Uh, их просто не хватает везде, и в Америке, и в России, да, в России у нас есть Сбербанк, Сбергеймс, дочка Сбербанка, Green Grey, Мэлру, Wargaming, Гайджин в СНГ, есть еще Сталкер 2 делается, и всем нужны талантливые, адекватные кадры, в Америке это Amazon пришел сюда, Netflix, Nvidia, Disney uh, запускает метавселенные, им все нужны, опять же, талантливые кадры, то есть кадров Очень сильно не хватает. С другой стороны, игры немножко подошли, знаешь, к потолку ощущений. Графика уже не впечатляет. Да, если посмотреть, там, мы работали над Spider-Man ремастером для PlayStation 5. И если сравнить качество PlayStation 4, Spider-Man, PlayStation 5, качество очень сильно улучшилось. Но для специалистов, да, если показывать обычному, грубо говоря, кажуальному игроку, да, то он скажет, блин, что-то чуть-чуть получше стало. Но это чуть-чуть получше, это, по сути, уже пик технологии. Мы уже уперлись в фотореализм. И, соответственно, нужно понять, новых жанров не изобретают, потому что, в принципе, мы уже все видели. Uh-huh. А Монетизация, примерно понятно, free-to-play или игра за 50 долларов. И игровой индустрии надо меняться. Просто потому что мы потихоньку, боринг, мы начинаем скучать. Поэтому здесь такое перепутье индустрии, поэтому мы идем в метавселенные, да, и Facebook, и NVIDIA, и Disney, и Unity просто э, как бешеные сейчас крепают анонсы о метавселенных. Почему? Потому что надо задать новый вектор развития. И это точно не следующая убивалка зомби. Мы уже реально этого, знаешь, наелись.
0: VR, может быть?
1: VR очень тонкая грань. То есть несколько лет назад это был огромный хайп виртуальной реальности. И а, большинство инвесторов, да, если вспомнить, там, даже 5 лет назад, да, если инвесторы, знаешь, как вот мы обсуждаем, да, там в Чинькофф Пульсе как обсуждают, сравните модерный Pfizer. Вот тогда сравнивали виртуальную реальность и биткоин. Виртуальная реальность компа – это новый тренд, Oculus, Facebook, Sony, а, крутые технологии, все как в будущем, и биткоин – Анонимная непонятная штука от анонимного автора, вообще ничем не обеспеченная. Большинство инвесторов проголосовало тогда рублем за виртуальную реальность. В итоге биткоин сейчас 68 тысяч долларов, виртуальная реальность немножечко э, отошла на второй план. Будет ли она опять? Да. Вопрос когда? Пока у нас в студии нет заказов на виртуальную реальность. То есть у нас 99% графики, что мы делаем, это ПК, консоли, мобильный рынок. И 1-2% это аргумент reality. А почему? Потому что мы все еще да, привыкли на, ибо все больше привыкаем к мобилкам. Да. iPhone, iPad, Samsung это то, что с нами всегда. И наш мозг уже и скиллы, вот эти, да, наши ручки, уже привыкли каждый день смотреть в телефон. И поэтому мобильный рынок игр он даже немножко недооценен. Почему? Потому что. А разработка игр на мобилке достаточно долгий процесс с точки зрения адаптации для устройств. Сейчас мы делаем графику для мобильных игр, которые выйдут через 2-3 года. И тогда главным устройством будет iPhone 12. Сегодня главное устройство для мобилок – это iPhone 7-8. Почему? Потому что большинство в мире все еще сидит на 7-8 iPhone. Игровым разработчикам надо адаптироваться. Поэтому графика, на то, что вот Apple анонсирует M1 процессор, процессоры, да, каждый iPhone все мощнее и мощнее – это очень круто. Но есть гэп. Но при этом мы понимаем, что сейчас, делая персонажи для новых AAA-мобильных игр, да, бюджет которых уже похож на консольные, там графика будет уже не хуже, чем в Last of Us. Но увидим мы через 2-3 года. Поэтому мобильный рынок игр мы увидим полный, знаешь, своей кассе только через несколько лет.
0: А в какие три компании из гейм-индустрии ты бы сейчас вложился? И почему?
1: А, сейчас. А, знаешь, я, как я распределяю, да, то есть я вкладываю в акции, да, фондовый рынок американский, китайский. У меня есть портфель и в Тинькофф Инвестиции, и в других брокерах для распределения рисков. И я распределил для себя так. У меня есть долгосрочный портфель, то, что я купил на просадке и жду 5 лет минимум. Там у меня Unity, я в нее сильно верю. Там у меня Disney, у меня там Activision Blizzard, у меня там NetEasy, то есть компании стабильные, крутые, качественные, которые вряд ли дадут X10 но и вряд ли сложится в ноль. То есть это долгосрок. Нет, 50-60% долгосрока. Есть средний срок компании, которые я покупаю на просадке, в которые я тоже верю. Недавно, например, компания DraftKings. Это вроде бы и не игры, но при этом это тоже геймификация. Это тоже такой спорт, плюс игры встречаются и идут в интернет. Я в них верю, она недавно упало до 40 долларов за акцию, очень неплохой момент присмотреться к этой компании. Я не уверен, что через 5-10 лет это будет прям must-have для меня, но на полгодика я такие компании прикупаю, знаешь, которые упали, mm-hmm. ну, вот, которые э, стабильно имеют бизнес, растут, ну, вот, но в текущий момент у них там, может быть, какие-то с отчетностью нюансы. И вот Activision Blizzard, да, недавно много скандалов с ними, отдельно еще это обсудим. Вот я вот это в В DraftKings я верю в компании «Автодеск», то есть то же самое. И третье – это рисковые темы. У меня для этого меньше 10% моего портфеля, потому что мой мозг постоянно, знаешь, хочет, ну, где-то принимать участие. Вот. И так как я каждый день вовлечен в операционную деятельность в компании, я привык, что я должен, знаешь, Пришло письмо от Диснея, надо ответить сразу, да, не, нет смысла ждать год, да, не отвечать, нет никого в этом, зона ну, был, да, это наоборот плохо, но в акциях порой каждый день не надо покупать-продавать, а иногда хочется, и поэтому вот долгосрок я купил тот же Дисней там на просадке и жду. Но мозг постоянно говорит, Максима что-то давай делать, давай следить, смотреть. И поэтому 10% моего портфеля я играю с немножко в акции. Покупаю, продаю, смотрю. И таким образом у меня ощущение, что я всегда в игре, знаешь, как я всегда не сижу на скамейке запасных. Но при этом большая часть моего депозита стабильно растет и как бы не шокирует меня большими колебаниями. Таким образом, для себя я нашел вот эта стратегия оптимальная. Я не сильно волнуюсь, переживаю, и при этом я постоянно чувствую, что это не проходит мимо меня.
0: Ну, то, что заделаешь и заглядываешь в приложение, тоже играешь.
1: Это, да, я понимаю, что это во многом для меня сейчас игра, да, которая а, принес, приносит мне эмоции, ощущения, общение с людьми. Да, мы встречаемся с ребятами, обсуждаем, там, что произошло, почему там а, Unity упала сначала было 80 стало 150 опять упал до 80 это тема для обсуждения очень круто и как знаешь как в, я чувствую себя глобально в этом мире да что я тоже что-то значу вот при этом я не искую все котлеты да как говорят в пульсе и стабильно вижу что мой там депозит он растет но он не шокирует меня своими вот такими колебаниями
0: а у тебя в пульсе есть профиль
1: в пульсе нет. Я, видишь, мне не хватает времени. Мне хватает времени только читать три-четыре там, там, профили, которых я послежу за людьми, и этого мне достаточно.
0: А кто самый любимый?
1: Мне очень нравится «Доктор», он рассказывает про биомедицину. Очень нравится «Хардрейд», это Денис, он рассказывает про фундаментальные вещи покупки. И «Инвест-адвокат» — это юрист из Питера, который умеет философски и очень адекватно понять тренды будущего. Вот За ними тремя я слежу. Ребята, привет, пользуюсь случаем. Главное, я вижу, что они, для них это не просто работа для них, это это life balance. Они кайфуют именно от разбора акций, от обсуждения трендов. Вот таких людей реально в СНГ много. И мне безумно круто, что и Тинькофф Пульс объединяет таких людей, в том числе там. Там много таких людей. И находить их, это отдельный вид удовольствия.
0: А что ты думаешь про автоследование? То есть сейчас запустили сигнал, да, то есть ты бы кого-то выбрал из Пульса и за ним следовал бы или нет?
1: По своему опыту я а, очень уважаю автоматизированные системы, но я все-таки хочу понимать решения пока сам. То есть мне нравится следить за а, людьми, при этом как раз, я понимаю, что решение должен понимать всегда я сам. А, но при этом вот это, м-, знаешь, автоследование, чтение новостей от людей, которых я уважаю, там телеграм-канал, опять же, которых я уважаю людей, нужны мне. Зачем? Чтобы мой мозг получал информацию со всех сторон. Не я один это все был знаешь, в, 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 в пустом пространстве. Я получал информацию со всех сторон и решал, что мне ближе. Потому что, вот, грубо говоря, акции Юнити для меня, знаешь, такая моя кормилица, что ли, как говорят, и моя там любимка. Почему? Потому что я в этом разбираюсь. Я даже вот, помню, написал в тиньков э, ассистенту, что Unity появилась, я не мог купить ее сразу, и я хочу, а я, потому что мы каждый день работаем с Unity, да, это 50% игр сегодня построены на Unity, а еще процентов 40% построены на Unreal Engine, это компания Epic Games. Она пока не на IPO, она при IPO, но скоро тоже появится, ждем. Вот. А Unity прям, я ее там очень давно помню, каждый день пользуюсь, и я хотел, конечно же, приобщиться, потому что я знаю, что это стабильная растущая компания. Вот, ассистент» я написал, через какое-то время добавили акцию, я ее купил одним из первых, вот, она с 80 выросла до 150, круто, я зафиксировал часть, потом она сильно упала, но мой мозг, из-за того, что я понимаю, что компания а стабильная, с ней все хорошо, не испугался, не подумал о том, что все, да, а слив надо продавать, а наоборот, о, возможность опять докупиться. Но с Unity у меня было это спокойно. Почему? Я в теме этой компании. Потому что если бы это случилось, с Битиш табака, Royal Shell, или знаешь, Нур Никелем, но я не шаю, да, для меня непонятно. Вот, или более того, с биофармой вообще непонятно, G1 будет ракета или нет, или Esperion, да, многие в пусть ждут. Вот там я не знаю рынок. Но с играми я понимаю... И мне так комфортнее, спокойнее мой мозг, все просадки с игровыми компаниями, в которых я вею, переживает знаешь, как бы, как наоборот возможность докупиться.
0: Про Activision Blizzard мы с тобой обещали чуть-чуть на ней остановиться еще. Она недавно упала, ты ее докупил?
1: Она упала эпически, я ее докупил, и я жду Diablo 4, я жду Overwatch 2, я фанат игр Blizzard с детства. Конечно, огромное количество вопросов к сейчас бесспорно, Но насколько сильно она упала, да, и насколько сильно у нее проблемы, да, все-таки совершенно разные вещи. То есть она упала намного серьезнее, чем эти проблемы на самом деле. Анонсы игр и релизы почти всегда переносятся, да, особенно релизы крупных проектов, мы это знаем, от Киберпанка до Diablo 4, даже Diablo 2 и Мастера, поэтому нет никаких сверхнеожиданностей. Вот. А все скандалы потихоньку утихнут, тем более видно, что начинается там ну, очень сильно вливание денег да, в это в создание комитета по регуляции внутри компании. Вот. Поэтому, судя по тому, что происходит, я верю, что у них в долгосроке все будет неплохо. Я не уверен, что эта компания будет сиять настолько круто, как раньше. Да. Почему? Потому что мы потихоньку, как мы вначале обсуждали, уходим в метавселенную. То есть игры классические начинают немножко трансформироваться. Сможет ли Activision Blizzard кардинально переориентироваться, я не знаю. То есть игры они будут делать хорошие, спору нет. Но достаточно ли это будет, мы не знаем точно. То же самое с компанией Take-Two. Недавний их релиз ремастера GTA. Очень большие негодования вызвал фанатов. Почему? Не потому что игры плохие, потому что мы настолько привыкли к супер качеству, что уже любая средненькая или просто хорошая игра нас не впечатляет. У Тайкту есть огромный черный лебедь, который, из-за которого во многом акции растут. Это GTA-6. Анонс GTA-6, исходя из того, насколько он будет крутой или недостаточно крутой, очень сильно вызовет волатильность этой акции. Но пока люди ждут, что GTA-6 будет круто. У Activision Blizzard сейчас таких КЗЕ нет. Поэтому, да, и надежды меньше. Но что-то мне подсказывает, что явно там, 66 долларов за акцию – это не то, что они достойны. Да? Я вот докупил, а в пятницу смотрю, уже 69 потихонечку, да, там начинает возвращаться. Скорее всего, будет потом небольшой откат, но рано или поздно через год, если не произойдет суперфеноменальных, опять же, событий, да, у ней будет все очень даже неплохо. А у Overwatch 2, Diablo 4, мы все ждем, посмотрим. А Electronic Arts? Тони Кардс – крутейшая компания, мне не хватает от них звездочек. То есть я понимаю, что и FIFA, NHL, Apex Legends – это потрясающие проекты, но они уже во многом заложены в рынке. А вот новых феноменальных игр от них очень хочется. Я знаю, что много разработки уникальных проектов. Как их воспримет аудитория – большой вопрос. Для меня здесь показательная компания Roblox, которую мы накупили, когда она только вышла в Тинькофф Инвестиции до этого посмотрели, у нас есть друзья в Робин Гуде, недавно давно следят, и она уже там за неделю дала 30% недавно. Почему? Потому что Roblox для многих это одна из бенефициаров вот этих метавселенных. По сути, Roblox уже создал метавселенную для детей. Угу. Там можно играть в игры, там можно ходить на свидания, можно давать вот такие интервью, как мы с тобой, потом это еще продавать за реальные деньги, да, покупать и играть с друзьями. Высшая школа экономики проводит в Роблоксе, Майнкрафте свои семинары и лекции. Да, это нормально уже. Поэтому во многом это и есть метавселенная, только такая детская пока. Но, да, Роблокс, я уверен, работает на чем-то более взрослом. Вопрос только, как это воспримут, да, насколько мы, да, более взрослое поколение, воспримем игру для нас от авторов, там, условно, детского Роблокса. Посмотрим. Но это компания, вот то, что я максимально верю, говоря о метавселенных. Возможно, сейчас за 109 долларов не лучший вариант ее покупки, но присмотреться к ней стоит.
0: А про китайский рынок что ты думаешь? Какие компании там самые
1: классные? Мы работаем в, с китайскими корпорациями Tencent и NetEasy. И глядя на их подход к качеству, контролю, моделинга, анимации, геймдизайна, я могу сказать, что ближайшие там, 3-5 лет игры, которые выйдут от Китая, они будут не просто хорошими, они будут феноменальными по качеству. То есть они уже рассчитываются на международный рынок. Мы знаем, что происходит для тех, кто читает Пульс или кто читает новости, видит, что Китай урегулирует игровую индустрию, индустрию обучения. И многие китайские корпорации, раньше которые жили условно-вольготно только на китайском рынке, напомню, что китайский средний класс больше, чем все население США, и это шокирует многих и они нормально зарабатывали на этом рынке, сейчас они будут уходить на Запад. Почему? Потому что внутри Китая начинается регуляция. Поэтому и NetEasy, и Tencent, и Bilibili — это то, во что мы верим. Я больше верю в NetEasy, потому что я понимаю этот бизнес, я понимаю, что это крутой, мощный гигант, который не такой большой, как Tencent, то есть ему еще есть куда расти, при этом он очень стабильный. Поэтому здесь, наверное, знаешь как, для любителей суперспокойствия Tencent более подходит, и Для любителей волатильности и риска это Belibli Джой. Joy. Джой и Joy очень дикие компании с точки зрения и перспектив, и с точки зрения, да, амплитуда рынка. Они вот так вот постоянно скачут. Поэтому я для себя больше выбираю NetEasy, но немножко у меня есть Belibli, Джоя и еще немножко маленьких э, китайских стартапов. Помаленечку посмотреть. Может быть, они дадут там 10x через 10 лет, да, может быть, просто в ноль.
0: А Tencent у тебя есть в портфеле?
1: Tencent для меня слишком большой. гигант тоже. То есть
0: тебе не так интересно?
1: Я понимаю, что вот есть какой-то момент, когда уже корпорация настолько большая, что ей сложно расти. То есть это супер крутой гигант, но с точки зрения инвестиций я хочу находить, значит, Tencent 5 лет назад. Для меня это на тизе.
0: И такой вопрос. В принципе, наверное, это похоже на Unity, но какие компании, связанные с гейм-индустрией, которые не производят игры, а, например, производят видеокарты, как Nvidia, тебе кажутся наиболее перспективными?
1: Nvidia, AMD, недавно которые очень сильно взлетели во многом новостям из-за метавселенных, это то, что будет драйвить вообще, в принципе, вот эту экономику метавселенных с точки зрения железа. Я сильно верю в компанию Skills, это киберспорт, который недавно представлен, и она еще недооценена рынком. Я сильно верю в AppLavine, это интернет-гигант трафика, тоже сейчас идет в игры, не так известен, поэтому хорошо. Я верю в компании Маркета, это как раз тоже интернет-торговля нового поколения. То есть вот эти, не то что новички, да, эти потенциальные гиганты, в них есть смысл присмотреться. Но очень важно да, то, что мы изучаем, посмотреть на компанию самому, зайти на сайт, посмотреть, как они работают, чтобы вам было психологически приятно довериться этой компании. Вот что. Что я когда зашел на сайт Виш, uh, это ContextLogic, это uh, компания а Amazon, только подешевле, стоит там сейчас 5 долларов условно, вот, я понял, что это очень для меня наш дикий запад. Я не понимаю это приложение, мне кажется, он очень неудобным. Вот Я почитал отзывы аудитории, это для меня слишком узкая рулетка, да, слишком противоречиво. Но я захожу на сайт Unity, захожу на сайт Skills, захожу и играю в игры NetEasy, и я понимаю, что это фундаментально стабильный устойчивый бизнес, который только будет расти. Вот Опять же, да, мы говорим о том, что покупать на хаях там, NetEasy или Unity, нет. Ну это очень рисково. Да. Unity по 200 – это очень круто. Для тех, кто купил Unity по 80, да, и реально классно, но лучше иногда подождать, потому что почти всегда, да, идет откат рано или поздно. И здесь как раз вот момент ловли вот этого отката, это, блин, 50% во многом и результативности.
0: Мы с Колей Давыдовым говорили про то, что важно понимать еще цепочку производства. Например, производство игры. Э, у тебя задействованы видеокарты. И еще что? Например, вот что ты видишь, какие компоненты еще будут расти, которые нужны для создания видеоигр.
1: Один из главных компонентов сейчас – это компании аутсорсы. В том числе как раз наш гигант PTV – это наш холдинг. Это компания Keywords, она торгуется на лондонском Exchange. Это корпорация e которая есть как раз на NASDAQ. То есть эти компании во многом выигрывают от роста IT в целом. Если посмотреть на график того же EPAM, а за год, он очень хорошо, стабильно растет. О нем почти никто не пишет это не мешает ему расти все больше. Все больше компаний из Америки, Европы, сейчас Кореи, Японии аутсорсит производство. Если посмотреть тот же Call of Duty титры, любой последний Call of Duty, там 10-20 студий аутсорса со всего мира. Почему? Потому что все дороже делать игры и все выгоднее отдавать их на аутсорс. В СНГ, в Азию, в Канаду. Почему? Потому что рабочие силы дешевле, а качество примерно такое же. Второе, это опять же все, что связано с киберспортом, тоже skills и аналоги китайские. Почему? Потому что киберспорт будет только расти. И в СНГ наконец-то на него обратили внимание после победы нашей команды, 18 миллионов долларов, об этом написали все. И сейчас это будет, знаешь, такой прям зеленый свет дали для подготовки специалистов. А В Южной Корее, в Америке, киберспортспеты — это сейчас современные а, Брэды питы и Анжелина Джоли для молодого поколения. Поэтому туда заливает огромное количество денег, и, главное, киберспорт становится все ярче и ярче, потому что мы уже привыкли к тому, что а, за миллисекунду должно произойти огромное количество событий в кадре, иначе Скучно, опять же, да. Посмотрите на фильмы Netflix и сегодняшние сериалы как отражение действительности и фильмы 20-летней давности, да. Там за 5 секунд происходит один кадр, одно событие в современных сериалах Netflix. За одну секунду, да, происходит 20 событий условно с разных кадров, да, и поэтому показывают меня крупным планом вдалеке, весь, знаешь, весь фон Москвы, крупным логотипом Тиньков и еще успевают показать нас вид сверху. Почему? Почему? Иначе нам скучно, иначе мы сразу лезем в телефон, дай лайкать в Инстаграме. То же самое здесь. То есть дофаминовый вот этот скачок, он все быстрее происходит. Поэтому киберспорт а, уже закрывает и футбол, и хоккей, и баскетбол. И это только начало.
0: То есть такой уход спорта в онлайн.
1: В, в онлайн, где все больше событий в минуту, в секунду. Поэтому DraftKings, поэтому Skills, все, что. Да, тот же самый а, Тиньков Инвестиции или Рабингод, это во многом тоже, опять же, да, вот эта геймификация в первозданной частоте. То есть, у нас ребята есть которые бросили Brawl Stars, Counter-Strike, и теперь для них вот именно игра в инвестиции – это их entertainment. Они условно выделили 100 долларов в месяц, и они играются, делятся друг с другом результатом, смотрят рейтинги. Все для них это, причем с точки зрения мозга иногда кажется, что это даже не игра, это же реально серьезный бизнес, это реальные деньги. С другой стороны, мы также тратим реальные деньги на скин Brawl Stars, на новый ствол в контре, и это нормально, да, цифровая экономика становится неотъемлемой частью реальности почти для всех.
0: Давай чуть подробнее про твои личные инвестиции. Что последнее ты купил? Три компании.
1: Из последних я сейчас прикупил на просадке Activision Blizzard за 66 долларов, а DraftKings вот за 40 и еще Piloton за 48, но очень немножко. Мне просто нравится сама концепция Piloton, такой Apple Fitness на будущее, но пока немножко присматриваюсь, потому что после того, как пандемия заканчивается, да, интерес к пилотону немножко угасает. Поэтому активизм Activision Blizzard, DraftKings, это очень круто. Пилотон я прикупил немножко присмотреться к нему. Компания клевая, но нужно же еще угадать или почувствовать вот этот, знаешь, тренд рынка. да, Сейчас, там недавно, те, кто вложились в NVIDIA, Tesla, AMD, за последний месяц, у них все очень хорошо. Потому что попали в тренд рынка. Метавселенные, рост NASDAQ, все очень круто. Вот. А Пилотон пока немножко не в тренде. И когда это будет, я не знаю. Но как компания, она мне близка.
0: А у тебя только акции? У тебя защитных активов нет?
1: У меня есть немножко etf Совсем немножко. Но я больше про акции плюс про индексы. То есть я верю и в рынок NASDAQ. У меня есть Всегда какое-то количество в кэше, потому что мы никогда не знаем, что будет завтра. Отчеты всегда почти русская рулетка, особенно сейчас. Поэтому всегда есть какое-то количество кэша, где я присматриваюсь к компаниям и смотрю, если компания, которую я люблю, в которую я верю, просела по нормальным новостям, не очень эпически фиговым, то я присматриваюсь к ее покупке. Но всегда оставляю кэш, потому что за 4 года, что я инвестирую, мне стало максимально понятно, что всегда каждый день есть возможности. Каждый день. И даже кажется, что все на хаях, завтра что-то поменяется. Завтра выйдут новости, и условно тот же самый Beyond Meat, искусственное мясо, после отчета упадет до 80 долларов, хотя многие предсказывали рост до 200. Опять же, Черный Лебедь но если я верю в Beyond Meet в перспективе, для меня это опять же возможность, если у меня есть немножечко кэша.
0: Какая твоя самая удачная инвестиция и какая самая неудачная?
1: Самая моя удачная любимица это Unity, потому что я с ней, знаешь, с самого начала. Самый эпический файл это мы сидели в Ульяновске, обсуждали о компании дешевле доллара с другом, и мы шли вложиться, это было больше года назад, в IK. ТрансОушен. тогда он стоил 0,5 или что-то такое. Мы вложились оба в TransOcean на по 0,5. Вот. Я через какое-то время, он вырос до 0,7. Я сделал там условно 30-40%, не помню. кайфанул, зафиксировал и забыл про ТрансОушен. А друг ждал 5 долларов. Когда TransOcean стоил 0,5, компания нефть, про нефть, и Швейцарии во время коронавируса сказал, что какие 5, 0,7, дай, дай бог, уже, знаешь, уже можно пить шампанское. Вот, я зафиксировал, кайфанул, все, забыл про нее. Недавно а, встретились опять в Ульяновске с моим другом, он продал ее за 4,5, с 0,5, потому что он а, умел ждать. И вот этот момент, что я, знаешь, то есть я мог тоже сделать 9 иксов, в итоге я сделал меньше икса на компании в которой реально, в принципе, верю, просто не дождавшись, есть такой вот этот маленький, хомячок внутри, который мне говорит, Максим, ну как же так, ты же все это знал. Поэтому сейчас я понимаю, что иногда лучше подумать, 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 подумать. Не всегда действовать прям так быстро.
0: Но я смотрю, ты очень азартный. Тебе удается азарт свой сдерживать.
1: Вот видишь, в этом фишка, что я понимаю, что я азартен, да, в меру, и я для этого 10% депо, Использую для азарта. 90% у меня стабильно, спокойно. Для меня это ассоциации, как, знаешь, есть там там основная армия, она спокойно идет, спокойно тренируется, а есть такой спецназ-разведка. Вот Вот эти 10% для меня спецназ-разведка, я ими и работаю каждый день. Зачем мне это нужно? Во-первых, чтобы быть в игре, чтобы постоянно быть в новостях. Потому что я замечал, когда я совсем ничего не делаю, мне не так интересно читать новости. Они как будто не про меня. А когда я все-таки немножечко в рынке, да, пусть на 10%, я всегда вовлечен. Во-вторых, это как раз я сублимирую весь азарт туда, чтобы мне не захотелось заходить на всю котлету условно в ТАЛ, знаешь, там при падении. И третий момент – это позволяет мне понимать лучше концепцию рынка и концепцию вообще реакции толпы, маркетмейкеров. А как это понимать? Это прямо на практике.
0: А времени ты не слишком много на это тратишь?
1: Я трачу где-то, знаешь, не больше часа в день, но как знаешь, как, как зарядка по утрам, да, как контрастный душ. То есть, у меня есть час, на который я выделяю в день, это мой life balance, это часть моей жизни. Потому что я Понял для себя в какой-то момент, что инвестиции будут с нами на всю жизнь. Да? Фондовый рынок был и 100 лет назад, он будет в ближайшие 100 лет. Он, возможно, трансформируется в более в крипто, рынок NFT, возможно. Но фонда останется. И научиться правильно ей пользоваться, чем скорее, тем лучше. И сейчас я смотрю на наше там, новое поколение, там, Generation Z, которому 18 лет. И как они мыслят. Блин, я бы хотел также мыслить свои 18. То есть у нас есть... Там художники-программисты, которые сейчас думают о том, в каких компаниях им надо вложить часть своей зарплаты, чтобы в 25 не работать. Да? И 18 лет, через 7 лет у них, в принципе, есть для этого все шансы. Да? Потому что, если бы 7 лет назад мы купили с тобой Apple, NVIDIA, Facebook, ну, было бы, наверное, да, немножко по-другому. Да? Но кто тогда знал, Плюс, да, пусть тогда инвестиции были более диким рынком. Сейчас они доступны каждому.
0: Но все равно 25 лет не работать, это же скучно. Ты же все равно будешь работать.
1: Конечно, конечно. Но есть, видишь, вопрос работы от нуждаемости, да, либо от желания. Потому что для нового поколения мы очень много общаемся и в Америке, и в Лондоне. Я недавно вернулся как раз в Великобритании с молодежью, чтобы лучше понимать тренды. Я вижу, что они уже не горят так сильно, особенно после локдауна, знаешь, устраиваться на работу в Apple, Google, Facebook, ходить в офис, совершенно нет, они хотят жить. Они хотят прям жить полной жизнью и взять Ford Mustang, поехать по всем штатам, да, или поехать куда-нибудь в Хорватию, просто потому что, что это такое, да, или в Румынию, еще круче. И вот это все, а для этого нужны что, время и свободные деньги, да, и это позволяет как раз во многом, да, инвестиции, и неважно куда, в крипту, NFT, Art кому что ближе. Да, но это один из способов обеспечить себе в долгосроке вот эту свободу.
0: У вас очень много художников из разных концов мира. Откуда больше всего и как вы их ищете?
1: У нас больше уже 200 человек по всему миру. Это СНГ, Вьетнам, Индия, Канада, Америка. И мы ищем людей, неважно какого возраста, вероисповедания, цвета кожи. Нам главное, чтобы человек был профессионал своего дела чтобы у него был passion, знаешь, страсть к тому, что он делает, и главная дисциплина, и каждый день умение работать 8 рабочих часов. Три главные скилла, в принципе, больше ничего.
0: А как ты проверяешь, что он 8 часов работает?
1: По результату работы, потому что художник-программист, человек, который делает что-то на компьютере видимое, да, это можно оценить со стороны арт-лит, ведущий художник или qa может понять, вот сделано, знаешь, там, за 8 часов показывают тебе зомби э, лицо, похоже на, на то, что 8 часов сделано, или сделано за часик. Для специалиста это понятная, очевидная вещь.
0: А из какой конкретно страны больше всего людей?
1: Ух, э, наверное, из России. Потому что традиционно как раз я из Ульяновска, Питер, Москва, Ульяновск, Казань. Наверное, сейчас главные кузницы талантов и вот этого «Игродева» на СНГ. А, а Питер классически это, да, художественное училище, университеты, творческие люди. Москва более м, про бизнес, про деньги. Ульяновск – это такая Mountain View, знаешь, полуальта России, как мы говорим для американцев, где чистое средоточие IT-талантов. Ну вот. А Казань-Таганрог таганрок это будущие звездочки. Рекомендую присмотреться.
0: А инвестиции в венчур, ты в него инвестируешь, так я понимаю. И вот расскажи про это.
1: Мы инвестируем вместе с Майклом, это мой партнер, бывший директор Диснея, своими друзьями, партнерами из Америки, Европы, России, в компании на Pre-Seed study, на сид стади это от 30 до 100 тысяч долларов, в компании, в которую мы верим. Это игровой сектор, это Mental Health, это все проекты, связанные с антистрессом, потому что это актуальная тема сегодня. И мы видим, что это не просто деньги, это smart money, да, как говорят. То есть я могу помочь экспертизой, советами, мыслями, я там ценен. И почему мне это не менее важно, чем там, инвестиция в фондовый рынок? Потому что, условно, на NVIDIA или на Tesla я никак не повлияю, да будем честными. Я просто могу купить и в нужный момент продать или там не продать. А когда я захожу как адвайзер, у меня есть больше возможностей быть частью команды, усилить их, помочь им, даже просто Это ощущение, что я там в части какого-то племени, знаешь, там цифрового. И это тоже важно для мозга, чтобы я чувствовал, что это не просто так. Поэтому два этих сектора, они нужны обязательно. Ну, Вот просто они немножко про разные вещи. Венчу – это больше про работу с людьми, больше про поддержку, свое менторство – а инвестиции в фондовый рынок – это да, глобальные тренды и умение ждать.
0: А сколько в процентах от твоего капитала в венчуре, а сколько в фондовом рынке?
1: У меня процентов 70 – это фондовый рынок, 20 – это как раз венчур, и 10% – это NFT-арт и криптовалюты.
0: А, то есть ты даже туда инвестируешь?
1: NFT-арт больше, да, для тех, кто нас слушает. Посмотрите, это одна из главных звездочек этого года – есть много сервисов по nft art, У нас есть специалисты, которые э, в этом разбираются лучше меня, которые прям мониторит Reddit, Twitter, на э, комьюнити по NFT-арту, смотрят интервью с молодыми художниками будущего, смотрит, кто лучше подходит под новые вот эти тенденции рынка. Там, недавно пока Slump очень круто интегрировался в NFT через свои ноу-хау. Э, вот, вот это э, то, что, э, значит инвестиции по сути, уже в людей, в их арт, в их творчество. Я воспринимаю это, как я вкладываю не в Теслу как компанию, а в арт человека как компанию тоже, с перспективами будущего. То есть как мы отбираем NFT-арт, поделюсь, мы находим перспективных художников будущего, которые только начинают, но уже сидят в комьюнити, уже известны в тусовке блокчейна и nft и у них есть планы, перспективы, амбиции, и вот этот голод по-хорошему, да, заявите себе на рынке. Вот таких людей мы смотрим и находим их NFT-арт и покупаем. Иногда не самый дорогой арт, иногда самый дешевый, либо, знаешь, самый там даже некрасивый, окей. Но если этот художник будет все более-более хайповым, да, он начинает, соответственно, его работы будут расти. По сути, это как найти Пикассо да, в свое время и вложить в его работу. Вот, типа того. Но сейчас Пикассо и тот Пикассо – это разные. И должен быть проводник, который будет говорить, что вот, вот этот а, художник да, с ником условно, знаешь, Вася91, там, Вантунга, вот он да, дал интервью в Реддите, а его надо брать. Потому что много крутых ребят, которые зашли на рынок NFT из классического арта, просто не пошли аудитории. Почему другой рынок, да, совсем другие ментальности?
0: Зачем покупать nft арт Я же не могу его на стену повесить.
1: Но то же самое с акциями, да, ты же по сути тоже их не видишь. да, Если посмотреть акции сто лет назад, у нас есть, выдали бы бумажный сертификат. А, да, Сейчас это все в приложении. Мы все больше уходим в виртуальный мир, где я не могу видеть да, мой скин, корабль за 10 тысяч долларов Star Citizen. Да, э, я не могу его видеть в реальности, поэтому стоит там дороже Mitsubishi Lancer, bru э, если покупать в реальности, которую можно пощупать. Но мы все больше уходим туда. Почему во многом? На мой взгляд, потому что э, все больше реальность становится скучна, особенно в Америке, в Европе. Скучна, предсказуемо и медлительно. А вот э, метавселенные игры, NFT, скорость движения там феноменальная. У нас есть эксперт, ему 15 лет, вот про NFT арт он нас консультирует, мы с ним разговариваем, и для него взлет модерны от 100 долларов до 400 за год, да, там даже чуть больше выросло. Это медленно, типа 4x за год, Максим, что-то как вы там живете так, как долго можно ждать, вот, да, там 20 лет назад 4x за год это было феноменально, невероятно, да. Сейчас мир там вот этих NFT крипты еще ускоряется, и понимать эти тенденции, блин, это супер отдельный скилл. Я только учусь сам, и я учусь у молодого поколения. Я смотрю, что делают люди, которым сейчас 15-20, для которых NFT, блокчейн, виртуальная реальность и метавселенная ⁇ это часть их жизни. Иногда даже сейчас я вижу уже, знаешь, когда спрашиваю, что подает на день рождения, последний год мне все чаще говорят, подай мне акцию там Верджина, акции, знаешь, Астроспайса, или 10 акций Astrospace, или там NFT-картину. Почему? Потом вырастет, знаешь, это более иногда даже полезный подарок становится, чем условный там еще один аккумулятор для айфона, да, потому что... Ну, нас уже настолько... Наш ничем не удивить, что поэтому цифровые активы иногда даже реально становятся ценнее. Они могут вырасти, да, в отличие от а, условного Porsche Cayenne, через год, который явно упадет в стоимости а, акции, а, могут вырасти, да, через 10 лет, скорее всего, если компания правильно, она вырастет. Поэтому здесь начинается такой, знаешь, новый топ покупок на день рождения.
0: Какой у тебя самый любимый проект в вашей студии, самый красивый, на твой взгляд?
1: Я для своего мозга, знаешь, объяснил, что любимый мой проект всегда следующий. Зачем? Чтобы мне каждый день, вот когда я просыпаюсь, было еще больше желания проверять почту, сидеть на zoom колах с клиентами. То есть следующий проект всегда самый лучший. А из того, что было в прошлом, наверное, мне больше всего нравится Apex Legends игра, которая стартовала как такой предаток Titan а в итоге его обросла и теперь одна из главных культовых вселенных для большинства там, миллионов игроков. И видеть наших персонажей, на которых мы работали много лет, в итоге, да, там, знаешь, в компьютерных клубах, в интервью, в многомиллионных роликах у меня прям мурашки по коже. да Недавно совсем этого персонажа мы делали ему там Рубашку, условно, да, теперь вот он бегает везде, миллион людей, хочет его купить за реальный USD. Это прям вдохновляет, знаешь.
0: Коля Давыдов нам говорил, что после фильма «Дудя» у него поднялась популярность, и он эту популярность трансформировал в то, что он решил создать проект «Место», где они помогают другим предпринимателям. У тебя что-то такое родилось после этого? и mm-hmm. Что ты сделал с этой популярностью и появилась ли она у тебя?
1: Да, конечно. Я очень благодарен Юю Дудю и вообще вот этому знаешь, эффекту фильма про «Долину». Почему? С одной стороны, Юрий приоткрыл возможность вот этого знаешь, эффекта Кремниевый долин для всех нас, да, очень много людей после этого зажгли созданием своих стартапов, бизнесов, увидели возможность, начали там и писать всем нам, да, героям фильмы, и сами пробовать, кто-то поехал, кто-то начал истегать, живя в Чебоксарах, Магадане, Ульяновске, это очень круто, ну вот, второе, я понял, что а, у меня тоже есть такая наш потребность в отдавании, потому что в какой-то момент я попал в нужное место, с нужными людьми пообщался, мне дали шанс, и я из обычного ульяновского там, школьника а, начал работать с американскими там, топовыми компаниями, делать на, арт для Fallout 3, Domnation, а, и это совпадение, и удача, да, и того, что мне дали шанс другие люди. Сейчас я чувствую то же самое, что у меня есть возможность протянуть вот эту руку новому поколению. Поэтому, что после Дудя у меня стало, мы запускаем несколько программ акселерации поиска талантов и питчинга идей в Ульяновском государственном техническом университете, МФТИ, Высшей школы экономики. Я езжу по регионам с мастер-классами о том, как работать на весь мир показывают своим примером, да, примером наших коллег, как, возможно, находясь в любой точке мира, работать удаленно на топовой компании, и сейчас это это easy, да, и неважно где. То же самое, да, инвестиции открыли возможность для многих из нас жить, условно, на Алтае, на Бали, да, где угодно, и жить жизнью, которую мы хотим. С графикой, да, с IT то же самое. Просто во многом из обилия информации люди не верят, что это возможно. Слишком много всего. И когда ты своим примером говоришь, ребята, вот реальный кейс, люди в это верят и начинают вовлекаться, и начинают быть активными. То есть я вижу вот это новое поколение, которое растет, и в которое мы вкладываем силы через место, через наши мастер-классы в университетах, через комьюнити, через видеоинтервью, оно начинает расти. В СНГ потрясающее комьюнити. У нас очень крутое вот это инфопостранство. Да, много там отдельных инфоцыган, мы их не говорим, но помимо них есть люди, которые реально дарят качественный, крутой, бесплатный часто контент. Да, за рубежом такого мало. Если посмотреть Америку, там Англию, для многих шок, что там не так много людей делится информацией, как условно да, в нашем Тинькофф Пульс или в комьюнити в Телеграме. Там такого нет. Потому что большинство экспертов там работают в блэк в Ангарде, на Уолл-стрит, и у них просто нет ни возможности, ни сил, ни желания этим делиться. А у нас из-за того, что в СНГ более так... Мы привыкли многие вещи реально делиться, да, бесплатно, у нас это по-другому. И это очень круто, это огромная наша сила, потому что пообщавшись с условными средним классом там в Америке, в Англии, которые также инвестируют, и у нас... Наши ребята знают скользящие средние, что, где тут закуп пошел, когда у кого отчетность, да. Американцы там, массе свои не знают этого всего, им никто этого не обучает. Поэтому там это удел экспертов. У нас... Условно, большинство людей уже начинает разбираться в инвестициях, так или иначе.
0: Но большинство людей, это же очень маленький процент. Если в Америке сейчас 52% процента трудоспособного населения имеют брокерские счета, то в России это очень маленький процент еще, несмотря на то, что уже выросло в 9 раз.
1: Абсолютно, оно растет, видишь. И у нас почему здесь, я вижу, верю там в СНГ, потому что мы приходим здесь... С одной стороны, голодные, с другой стороны, в новое инфопространство. Что это значит? в Америке с детства им объясняют, что такое акции, да, что нужно как покупать. Но там для большинства людей это даже немножко в зачаточном состоянии. А у нас то, что мы пришли позже, знаешь, как с банками, да, а условно приложение Альфа-банка Тинькова, Сбера, да, круче Банков Америка. Нам Почему? Много. Намного круче. Почему? Потому что мы зашли позже. Да, у них это давно. То же самое здесь. Мы заходим в акции позже, гораздо более дико рискованно и с желанием. Да. Мы каждый день это гуглим, изучаем. Если пообщаться там, с обычными американцами, не Уолл-Стрит, не хедж-фонды, да, не инвесторы, они в основном не сильно там, в теме. Они как купили акции, так они там Женел Моторс, да, или Walmart. они ждут они не знают большинство компаний, которые знают условный там пульсянин, да, Джуан, Атаро, Эспирион, знаешь, там, Skills. вот, да. Про них всех там нужно даже уже целые книжки издавать. У них такое количество информации просто нет.
0: Ну, может быть, они его даже не ищут. То есть они привыкли к тому Да, да, конечно.
1: Потом... Вот, и когда мы ну, общаемся хорошо. там с американцами, европейцами, для них же там 5-10% доходности – это уже очень хорошо. Да, и когда они смотрят на вот эти crazy русских, да, которые там 50% зайти на все в спейс с плечом, да, все, продаю квартиру, они просто не понимают, зачем, это же просто сверхриск. Но и ментальность другая, мы совсем по-другому выросли, да у нас были там 90-е, мы к другому привыкли. И это наша тоже, знаешь, такая черта уникальная во многом.
0: Да, но надо себя сдерживать. это только 10%. Это от, очень а... нас
1: сдерживает да, и поэтому, да, мы всегда говорим, да, супер как раз, да, есть очень исковые компании, да, в них можно заходить, но там 5-10% от депо, да, никаких там плечей, вот как-то так, очень аккуратно. Для меня тоже, когда я пытался найти ассоциации на фондового рынка для своих коллег, программистов, художников, я нашел отличную ассоциацию, я, знаешь, я как будто набираю на работу а, компании, да, чтобы они реально мне обеспечивали ну, какой-то доход. Знаешь, я бы никогда не взял на работу и не заплатил бы миллион долларов, условно, одному человеку и вложил в него все свои силы. Это очень рисково в бизнесе реальном. Да, у меня должно быть много. Это нормально. То же самое с акциями. Да, как бы я не любил условный юнити, я никогда не куплю его на 100% от депо. Да. Это... Мой классный сотрудник, да, который принесет мне деньги, но он один из. И таким образом мне легче воспринимать фондовый рынок как бизнес, знаешь, то есть у меня есть много подразделений бизнеса. Unity приносит мне свои деньги, да, условно купил Skills, это отдельное подразделение там, да, условно есть немножко Amazon, да, чтобы для стабильности, есть там условно вот этот мой любимый Activision Blizzard, и вот я на них смотрю. То есть это не одна компания, но их и не 100 тысяч, иначе я их просто не вспомню, да. То есть стараюсь находить, у меня там 20-25 тикетов всего, и про каждую из этих компаний я могу много что рассказать. Вот это тоже важно.
0: А etf какие у тебя?
1: etf у меня связаны в первую очередь как раз и с американским общим рынком, как раз и NASDAQ, S&P 500, да, TQQQ, вот, который очень хорошо растет, это... QQQ с тройным плечом, немножечко, вот. Когда я вижу, что S&P доходит до хайов, я потихоньку начинаю покупать хедж-фонд, это Short SQQQ, вот, помаленечку опять же, потому что до какого мы будем расти, никто не знает. Да У меня есть друзья, которые ждут падения с января этого года, да, постоянно в кэшу думаю, сейчас, ну точно, да, Tesla дошла тысячу долларов, все, да, надо э, ждать падения Тесло 1200, ну сейчас верняк, да? Но все еще, как раз, падения нет. А, но при этом потихонечку я все равно храню часть вот в этом хедже, а, ожидая, что рано или поздно рынок начнет корректироваться, когда... когда-нибудь.
0: А есть у тебя какая-то подушка безопасности, которую ты не трогаешь, которая не на фондовом рынке нигде, просто лежит на всякий случай?
1: Конечно, да. То есть фондовый рынок а, – это супер крутой бизнес, который, как и любой бизнес, да, может в любой момент наступить, момент 2008 года или марта 2020. мы много изучаем а, моменты падения рынка, потому что в 2008 году а, я не был в рынке, я был студент, да, думал о том, как сделать бочку для Fallout ATI как раз тогда, и мне, в принципе, падение там Lemon Brothers, я почитал в новостях, посмотрел потом а, фильм, да, вот тот самый а, легендарный, и все. Сейчас, да, Времена изменились. Мне сейчас гораздо больше, что есть реать. Поэтому мы очень много изучаем момент психологии при падении рынка. И почти всегда это было в момент, когда все говорили, «Все классно, ребята, пьем мохито». Почти всегда, и тогда идет вечером, воскресенье, выходит какая-то новость, и начинается да, вот этот апокалипсис. И психологически я, каждый, я каждую неделю а, анализирую. И следующую неделю у меня есть три варианта. Это меня научила моя работа в аутсорсе. Что такое аутсорс? Это каждый день борьба за заказом. Да, мы пишем, берем тестовые у Диснея, у Амазона, и мы не знаем, мы возьмем тестовый или нет. У нас всегда есть план А, да, мы взяли тестовые лучше всех, будет много работы. План Б, взяли тестовые неплохо, будет работа, план С – не взяли тестовый, нужно срочно искать еще работу. Это отложилось на подкорке мозга каждый день. То же самое меня научило в инвестициях, что я не знаю. Вот я купил ТАЛ за 3,92 недавно, он может пойти до доллара 92, я к этому готов. А может опять вернуться до 20 долларов, и я тоже к этому готов. Ну вот, и он может даже дойти до нуля или делиснуться. Я к этому готов, подумал, так, готов, окей, покупаю, да, Меня будет бомбить внутри, что он будет ноль или делиснуться не сильно? Окей, покупай, значит, на меньше, чтобы не бомбило, да? Таким образом, вот эти... Знаешь, черные лебеди, они для моего мозга становятся более предсказуемыми. Почему? Потому что мозг уже подготовлен к этому. Поэтому рекомендую, посмотрите обязательно а, падение рынка в те моменты. Что думали люди, как они себя вели, что происходило. Очень часто оказалось, что психологическое первое решение всегда неправильное в такие моменты. Потому что у нас включается и птильный наш мозг. Да? Бежать или сражаться? Сражаться мы не можем да, с фондовым рынком, начинаем убегать а это не всегда правильное решение. Поэтому вот эта подготовка, домашнее задание, оно в итоге, да, в момент X, который мы никогда не знаем, оно, по сути, пригодится в первую очередь.
0: А что тебя мотивирует больше всего? Что тебя движет?
1: Сегодня меня мотивирует находить новые тренды будущего, условные будущую Теслу, будущую модерну, которая даст 10-100X в будущем. А для этого я хочу понимать тренды будущего. Определенно, это космос, да, это сто процентов. Это Astrospace, это Virgin, это Rocket Lab, это SpaceX. Определенно, это метавселенная, это Facebook, NVIDIA, Unity, AMD. Определенно, это все, что связано с биофармой и продлением жизни, антиэйджинг. Да, это огромное количество компаний, половина из них, которые даст иксы, половина из них, которые умрут. И много индустрий, которые мы даже пока не знаем в том числе, опять же, да, что все, что связано с NFT, что пойдет на рынок, на, на фонды, а он рано или поздно тоже придут новые компании. И даже метавселенные, ведь, возможно, метавселенных мы будем играть не в метавселенной Facebook или NVIDIA или Microsoft, а в компанию новую Mumba Jumba Studios, да, которую мы даже не знаем еще, но которая представит Нестандартный, и а от того такой желанный взгляд на вот эти метавселенные. То же самое было с рынком мобильных телефонов, да, когда вышло Nokia, и потом iPhone переграл правила игры. А завтра, возможно, да, мы все будем пользоваться Huawei, Meizu или чем-то еще. Да? То же самое с метавселенными. Facebook, Microsoft анонсировали этот тренд, но кто предоставит то, что нужно аудитории, никто не знает. И это интересно вместе изучать, брейнштормить да, там с тобой, с коллегами, со всем миром.
0: А может быть, мы уедем в деревню и оттуда будем выходить в метавселенную? Абсолютно.
1: А может быть, мы уже да, в метавселенной как раз, да, где мы можем тоже принимать решения. Потому что, по сути, у нас тоже здесь есть прокачка, да, у нас есть много всех фишечек. И, как сказал Илон Маск, да, что мы на 99% уже в матрице. И как разработчик игр я понимаю, что мы очень многие вещи в играх Берем откуда? Берем из реальной жизни. Понимаешь? о чем? Левелапы как раз, да, вот, бусты там, маны как в Диабло, это то же самое, знаешь, там бустить там по утрам воду с лимоном, да, ну, то есть или какой-нибудь там джинджер, да, имбий полезно для иммунитета, очень похожие вещи. Поэтому кто знает?
0: Никто. Да? Спасибо. Спасибо
1: огромное. Супер.
0: Друзья, мне было очень интересно поговорить с Максимом. Надеемся, что вам тоже понравился этот выпуск. Слушайте нас на любых удобных вам подкаст-платформах и не забывайте ставить нам оценки. Пока!